0: 사랑 c g t v 우리는 한달 동안 사랑의 기술을 배우고 있습니다 사랑은 너의 문제가 아니고 나의 문제다 네가 사랑스러워서 사랑한다는 말은 틀린 얘기다 네가 어떠한 사람이든 나의 사랑으로 너를 살려내고 회복시키는 것 그것이 사랑의 기술이다 이렇게 우리는 배웠습니다 그렇습니다 사랑은 나의 능력입니다 여러분 남편이 사랑스럽지 않아서 사랑하지 못한다는 말은 틀린 얘기입니다. 내가 사랑이 부족해서 그렇게밖에 사랑 못하는 거죠. 그래서 우리 지난번까지 어, 자녀 사랑의 기술을 공부하면서 사랑과 훈계의 밸런스 그래서 자녀를 정말 그 모습 그대로 내가 원하는 방향으로가 아니라 그 안에 숨어 있는 그 모습 그대로 살려내는 사랑. 그러기 위해서는 조건 없는 사랑을 해야 된다. 그래서 돈을 2만원 잊어버거도 2만원하고 나하고 바꾸겠니? 성적이 떨어져도 성적은 떨어질 때도 있고 오를 때도 있는 거란다. 길게 봐라. 사랑해. 그렇게 우리 컵을 깨도 안 다쳤니? 사랑해. 그렇게 조건 없는 사랑. 그래서 내가 어떠한 일이 있어도 내 존재가 사랑받는다라는 확신을 심어주자. 그것을 공부했습니다. 그러나 또 한편으로는, 그러나 권위가 없는 사람, 자기 자신이 권위 없는 사람이 아무리 사랑해도 그 사랑은 아주 우습게 여길 수밖에 없다. 그래서 진정한 사랑을 위해서는 내가 약간 엄해야 된다. 그래서 우리 자녀를 잘 키우려면 엄마가 약간은 위험이 있어야 되고 권위가 있어야 된다. 그래서 따스한 사랑, 단호한 사랑, 이거의 균형, 사랑과 권위의 균형을 갖추자. 우리 그렇게 공부했습니다. 자, 오늘은 우리 자녀가 태어나서부터 우리 부모를 떠날 때까지 그 발달 발달에 가장 필요한 것이 무엇인가 역시 사랑의 기술을 배우겠습니다 제일 먼저 우리 자녀가 뱃 속에 잉태됩니다 소중한 생명 이전에도 없고 이후에도 없는 유일무이한 존재 태초 전부터 하나님은 예정하셨던 그 생명이 우리 안에 잉태됩니다 제가 저번에 수원 근처에 어느 어머니 학교를 갔는데 어느 어머니가 나이가 꽤 드셨어요 한 마흔이 좀 넘으신 것 같은데 임신이 되셨대요 근데 아이들이 벌써 컸고 그리고 남편이 요즘 실직을 해서 굉장히 어려운 상황인데 임신이 된 거예요 남편이 너무너무 싫어한대요 그래서 할수 없이 다음 주 중에 병원에 가서 아기를 어, 지워버리려고 계획을 세웠는데 이제 어머니 학교 오신 거예요. 그래서 거기서 우리가 같이 기도하면서 이렇게 생명의 소중함에 대해서 얘기를 했는데 그 어머니가 많이 우시더라고요. 끝나고 가면서 기도를 해달라고 그러셔요. 그래서 저하고 우리 몇 분이 그분에게 손을 얹고 기도했어요. 하나님, 이야기를 살려주셔서 감사합니다 이야기 때문에 이 가정의 웃음이 회복되고 부부가 회복되고 축복받게 하여 주시옵소서 이렇게 기도하고 보내드렸어요 그리고 저는 잊어버렸어요 한 3년 흘렸던 것 같아요 한두달 전에 제가 어느 교회에서 새벽기도를 인도했는데 어떤 자매님이 저를 막 따라 나와요 그러더니 저 기억하시겠습니까? 제가 기억이 안 나는데요. 저 그때 기도해 주신 그 사람입니다. 제가 딱 생각이 났어요. 첫 마디가 아기는요? 그랬더니 그 아기가 지금 세살네살이 됐는데 그 아기 때문에 10대 반항하던 애들이 가정으로 돌아와서 아기를 너무 예뻐하고 남편의 얼굴에 웃음이 생기고 그래서 그 가정에 그냥 꽃이 피고 그리고 하나님이 남편을 또 은혜를 주셔서 직장도 갖게 하고 이 아이 때문에 우리 모두가 회복이 됐어요 제가 그날 돌아오면서 다른 거 하나도 안 생각나요 그 아이를 살렸다는 것이 너무너무 감사해서 여러분 우리는 대부분 어머니입니다 우리 속에 잉태된 어떤 생명도 우리는 죽일 권한이 없습니다. 요즘은 과학이 발달해서 1, 2주만 돼도 심장이 뛰는 것이 다 지키고 손발이 있고 가장 많이 유산하는 시기인 2개월 때는 이미 다 형성됐어요. 어쩌면 뱃속에서 아기는 엄마 엄마 날 죽이지 마세요 라고 외쳤을지도 몰라요 세상법은 바깥에서 죽이면 유아살인이고 뱃속에서 죽이면 괜찮은 세상법이지만 하나님은 다르십니다 어쩌면 그 아기가 태어났으면 지금 우리 가정에서 정말 그 어느 누구와도 비교할 수 없는 유일무이한 하나님의 형상으로 이 땅에 기여하고 하나님이 쓰신 그 생명이었을지도 모르는데 아마 우리 중에는 어떤 연유에서든 그 아기를 포기하고 심장의 박동소리를 끊어버린 그런 경험이 있는 분이 있으실 겁니다 우리 지금 진행하기 전에 우리 참 잠깐 기도하기를 원합니다 다같이 눈을 감으시겠습니다 우리 스텝들도 모두 눈 감으시고 저도 눈을 감겠습니다 하나님 이 땅에 지금도 위험에 처해 있는 그 소중한 생명들을 예수 이름으로 보호하기를 원합니다 하나님 우리들의 죄악을 용서하여 주시고 그 죄가 다시는 우리에게 영향력을 미치지 않도록 십자가의 보혈로 우리 가정을 덮어주시옵소서 죄를 동의서에서 먼 것처럼 옮겨주시고 다시는 죄책감에 시달리지 않게 하시고 이제 앞만 바라보고 주님의 뜻에 맞는 삶만 살게 하여 주시옵소서 회복시켜 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 네 그리고 뱃속의 아기는 엄마의 정서와 민감하게 아, 영향을 끼칩니다 그래서 엄마가 소리를 지르면 아이의 피부색이 이렇게 긴장하고 색깔이 달라지는 것까지 요즘 다 찍힙니다 그러니까 아기가 뱃속에 있을 때 밖에서 우장창창하면서 죽여라 원수야 이렇게 하면 아기가 다 그걸 느낍니다 그래서 혹시 여기 지금 임신하신 분 혹시 한번 손들어봐 주시겠습니 현재 생명을 가지고 계신 분 손들어봐 주시겠습니까? 네잘 오셨습니다 네 어, 배에다 손을 얹고 아기야 나는 너를 사랑한다 아기야 환영한다 아기야 앞으로 잘될 거다 이렇게 어, 기도하시면서 그 아기를 맞이하시기 바랍니다 그리고 우리 옆에 있는 분에게 한번 우리 축복할까요? 많이 나오십시오 한번 축복하십시오 많이 나오십시오 네. 네, 네 우리 권사님들은 좀 썰렁하신데 <웃음> 네 많이 낳는 게 복입니다 많이 낳는 게 복이고 잘 키워야 됩니다 또 잘못 키우면 무자식이 상팔자가 되니까 잘 키워야 됩니다 자 그렇게 뱃속에서 환영받던 아기가 바깥으로 나옵니다 나오면 아기는 어떻게 보면 굉장한 충격입니다 뱃속에서 보호받고 있다가 이 모든 것이 다른 낯선 환경으로 나오는 것입니다 아, 미국에서 어, 보니까 이렇게 하더라고요 애기가 태어나면 처음 태어나자마자 아이를 이렇게 엄마의 이 가운 속에다 집어넣어서 이 스킨, 피부 접촉을 하게끔 아이를 엄마 심장에 딱 갖다 엎으더라고요 한 시간 반 동안 그렇게 해놓더라고요 왜냐하면 애기가 태어나면 그 가장 오랫동안 익숙했던 것이 엄마의 심장소리다 편안한 곳 그렇게 하고 또 밤에도 울면 자꾸 엄마 그 가슴에다가 아이를 벗은 채로 갖다가 이렇게 넣어주는 것을 제가 목격했습니다 그리고 아기는 이제 아무것도 모르는 것 같지만 사실은 온몸으로 이 환경과 온도와 이 모든 것을 느낍니다 그때 가장 중요한 존재는 엄마입니다 엄마는 얘기는 우주와 같고 절대자와 같습니다 그래서 이론에 의하면 어릴 때한살반두살이두 살까지 크게 얘기하면 세 살까지 엄마가 얘를 잘 해주고 그리고 얘 반응해주고 그리고 피부 접촉을 많이 해주고, 얘의 그, 큐를 읽는다. 이게 무슨, 아이가 찡하고 올때 엄마는 알아요. 얘가 배고파서. 얘가 축축해서. 얘가 어때서 짜증낼 때, 그 엄마가 가서 그거를 잘 읽어주고, 어, 배고파서 그렇구나. 어, 오줌 쌌어. 이렇게 하면서 거기에 잘 반응해주면, 얘는 나중에 어른이 되면 이렇게 느낍니다. 우리 엄마처럼 세상은 좋은 거야 그리고 우리 엄마처럼 내가 힘들 때는 누군가 나를 위로해주는 사람이 이 세상에 존재할 거야 그리고 나는 혼자가 아니야 그래서 어, 믿어도 돼 그렇게 네가 악착같이 살지 않아도 돼 편안해도 돼그 세상 사람들은 나쁜 사람도 있지만 좋은 사람이 훨씬 더 많고 그 다음에 나중에 하나님을 믿게 되면 이렇게 자란 세 살까지 좋은 엄마를 경험한 아이는 하나님이 신실하시고 하나님이 나의 필요에 응답하시고 내 눈물을 닦아주는 하나님이라는 것이 잘 믿어집니다 그냥 쉽게 느껴집니다 그래서 세 살까지가 그렇게 중요하다고 말합니다 제가 두 가지 질문 합니다 첫째, 여러분은 세 살까지 어떻게 지나셨습니까잘 기억 안 나시죠? 기억 안 나면 이렇게 생각하시면 돼요 내 엄마는 어떤 엄마인가 그래서 그 엄마라면 내가 세 살까지 이렇게 키우셨을 거다라고 짐작이 가잖아요 여러분의 어머니는 어떤 어머니셨습니까? 내가 울면 와서 어구 어이구, 어이구 왜 이렇게 눈물이 나 괜찮아 엄마가 있잖아 어이구 배고파 그러면서 달래주고 그리고 위로해주고 나의 마음을 읽어주고 내 몸의 이 힘든 부분이 어딘 줄을 알아주고 그리고 왠지 달려가면 안전하다는 느낌 엄마 품에만 안, 안기면 안전하다는 느낌 여러분 그런 어머니이셨습니까? 내 어머니들이 그렇다면 여러분 아마 지금 성격이 굉장히 편안하고 딴 사람에게 굉장히 호의적이고 그리고 어 별로 이렇게 방어적이지 않고 성격이 유순할 겁니다 한번 두 분씩 보세요 이분이 유순한 가 아닌가 한번 보세요 그러시면 여러분 어머니에게 감사하세요 아 아내 어머니가 나를 그렇게 키워서 내 성격이 이렇게 느긋하고 유순하고 경계심이 없고 나는 편안한 사람이다 자 반대로 내 어머니가 어떤 사람이었을까 혹시 여러분 어머니 중에서 내가 왜 우는지를 몰라 도대체 나는 배고파서 우는데 기저귀 갈아주고 나는 축축해서 우는데 막 억지로 매기고 어떤 때는 잘해주다가 어떤 때는 못해주고 본인의 짜증 때문에 굉장히 잘해주는 것 같다가 어떨 때는 짜증을 팍 내서 도대체 엄마가 오늘은 어떤 기분인지 알 수가 없어서 나는 항상 경계해야 돼 항상 눈치를 봐야 돼 언제 폭발할지 알 수가 없어 그리고 내가 힘들 때 나를 위로해줄 줄을 몰라 야단치고 지적하고 비난하고 그리고 왠지 본인이 너무 힘들었어. 자기의 생존 때문에 나한테 미쳐 사랑을 흠뻑 주지 못했어. 혹시 그런 어머니를 가지셨던 분 계십니까? 그렇다면 여러분 마음에 상처가 있을 것입니다. 그러나 우리는 하나님의 그 사랑 때문에 우리 하나님은 딱 어머니 같은 분이시기도 합니다. 성경에 보면 젖먹는 어미가 어찌 그 자식을 잊겠냐마는 혹 그들은 잊을지라도 나는 너를 잊지 않는다 그리고 나는 너를 낳았고 양육했고 내가 너희를 키웠거늘 그러면서 굉장히 어머니 같은 위로하시는 하나님의 모습이 나옵니다 그렇습니다 여러분이 만약에 상처가 있는 분이라면 그 어머니 같은 하나님 내가 울때 위로해 주시고 함께 우시는 예수님 같은 그런 하나님을 충분히 경험하심으로 그 상처가 치유되고 회복될 수 있기를 바랍니다 그래서 좋은 엄마는 일관성이 있어야 됩니다 그래서 예측이 가능해야 돼요 내가 이렇게 삐 울면 엄마가 와서 나를 안아줘요 예측이 가능하다 한번 생각해보세요. 젖을 먹이면 모유를 먹이면 아이가 빨면 나오고 안 빨면 안 나오고 그 다음에 항상 36.3도예요. 그래서 맛도 똑같고 그래서 이제 아 내가 배고프면 그 모유를 먹으면서 굉장히 좋아요. 그래서 예측이 가능해요. 그런데 이제 우리가 우유를 먹인다고 생각해보세요. 예를 들면 아기가 태어나서 처음으로 내 뱃속에 들어오는 우유가 어느 날은 뜨거워 어느 날은 차 어느 날은 빨아도 안 나와 어느 날은 꼭지가 벌어서 왕창 쏟아져 얘는 태어나서 처음 경험한 걸 보고 와 내가 태어나 보니 이 세상은 믿을 게못 되는구나 정신 바짝 차리고 살아야 되는구나 그 얘가 경계심을 갖게 되는 거예요 그리고 내가 항상 힘들면 그 엄마 그 엄마가 나타나니까 엄마의 얼굴 체온 향취 그 느낌을 아기는 알아요 그래서 엄마가 한살 반까지 두 살까지는 절대적으로 엄마 옆에 애 옆에 거의 애착으로 있어줘야 돼 좋은 애착 그런데 애기가 오늘은 이모 집 오늘은 할머니 집 오늘은 아가방 오늘은 유아방 오늘은 이파출부 내일은 저팔출부 오늘은 집이 형광등이야 내일은 막 백열등이야 왔다갔다 애가 태어났는데 나를 보, 보호해주고 양육해주는 사람이 자꾸 바뀌어 그리고 환경이 자꾸 바뀌어 그리고 이때쯤이면 우유를 주던 사람이 아니라 이 사람은 또 안줘 이 사람은 줘 애가 기 태어나서 어떻게 느끼겠습니까 걔는 할수 없이 아주 온몸으로 느껴요 아이 세상은 좋은 곳이 아니구나 그래서 나는 불안하고 그러 그것이 성격이 돼요 경계심을 가지고 이런 사람은 나이가 들어서 이런 거예요 아이 세상은 왠지 잘못될 것 같아 왠지 나쁜 사람이 많을 것 같아 그리고 나도 그렇게 좋은 사람이 아닌 것 같아 이런 느낌이 든다는 거예요 그래서 많은 실험 연구가 있어요 이때 엄마가 전적으로 얘한테 사랑을 쏟고 눈을 마주치고 맞장구를 쳐주고 그 목소리로 위로해주고 그리고 아이를 피부 접촉을 많이 해주고 그렇게 한 아이는 나이가 들어서 왜냐하면 두려움 없이 발전하고 창의성이 있고 친구와 관계가 좋고 인기가 있고 리더십이 생기고 그게 실험 연구예요 그런데 의외로 어릴 때이 엄마한테서 미처 그런 사랑을 충분히 받지 못했으면 얘는 외톨이고 친구한테 인기가 없고 그리고 두려움이 많아서 창의성도 갖기 어렵고 그렇게 된다는 거예요 저는 어머니들이 직장 다니는 것을 그래서 애들이 어릴 때는 직장을 포기하시는 것도 좋은 선택입니다. 애들이 큰 다음에, 우리 하나님께서 또 다른, 이제 애들 다 키운 다음에는 은사대로 또 여러 가지 일을 할 수가 있습니다. 돈이 없어서 절대적으로 일해야 된다. 그렇다면 저는 뭐라고 할 말이 없습니다. 그러나 보다 좋은 차, 보다 좋은 집, 편안함, 내 경력, 그것을 위해서 직장을 갖는다면 그분은 그것을 선택한 대신 큰 것을 잃는 것입니다 아기는 어릴 때 엄마가 절대적으로 필요합니다 그래서 한살 반까지 두 살까지는 엄마는 아이를 계속 끼고 있어야 돼요 옛날에 뭐 안아주면 버릇된다 손탄다 이거 다 거짓말이에요 안아줘야 돼요 힘들어도 그리고 눈을 마주치고 자꾸 말을 해줘야 돼 옹알이를 할때 옹알이를 계속 반응해주면 그러면 애는 더 옹알이가 많아져요 그래서 아이를 무조건 사랑해야 돼요 무조건 그게 은혜예요 하나님의 은혜 그냥 예뻐도 사랑하고 안 예뻐도 사랑하잖아요 애기일 때 예뻐도 젖주고 안 예뻐도 젖주잖아요 그게 하나님의 은혜예요 애가 젖 먹으면서 엄마 내가 그냥 먹을 수 있어요 천 원이라도 받으세요 그런 애들 없죠? 그냥 먹는 거예요 우리 하나님의 사랑도 그래요 여러분 그냥 먹으세요 괜히 하나님한테 내가 뭘 해주려고 하지 마세요 그냥 우리는 어린아이에 제가 한 번은 지하철을 탔는데 어떤 엄마가 이제 아이를 탁 안고 있어요 근데 제가 딱 보니까 이런 관점에서 보니까 아, 아저 아이는 아주 엄마하고 잘 애착되어 있고 굉장히 신뢰관계가 형성이 됐구나 그 쟤는 지금 굉장히 안전하다는 느낌을 갖고 있고 성격이 편안해지겠구나 아주 그림이 너무 예뻐요 엄마하고 아이가 이렇게 있는데 참 예뻐요 저도 예뻐서 이렇게 이제 편안한 마음으로 쳐다봤어요 그런데 얘가 이제 엄마의 이 어깨 위로 바깥을 쳐다보는 거예요 세상을 쳐다보는 게 엄마는 뭐냐면 안전기지 베이스 캠프예요 그 엄마라는 안전기지가 편안해 이 안에서 편안한데 이제 세상을 쳐다보는 거예요 저를 바라보더라고요 그래서 제가 세상을 대변하는 거니까 에비 그러면 안 되잖아요 <웃음> 그래서 내가 가끔 가끔 그랬어요 그래서 얘가 엄마 속으로 쏙 들어가요 들어갔다 좀 했더니 고개를 또쏙 내밀어서 내가 가끔 그럴 때또쏙 들어가요. 엄마라는 베이스 캠프에서 세상을 내다보고 들어갔다. 내다보고 들어갔다. 좀 있다가 제가 이제 귀찮아서 안 쳐다보는데 지가 자꾸 날 보고 색색 웃으면서 놀제. 그래서 내가, 아, 저 엄마는 참 아이를 정말 잘 키우겠다. 편안하다. 안전하다. 그리고 일관성이 있다. 달래준다 그런 느낌이 드는 거예요 그게 좋은 어머니의 특성이에요 여러분이 제 책을 갖고 오신 분이 몇분 계시는 것 같은데 가지고 계시면 86쪽을 보시면 어, 여러분이 진도를 따라갈 수 있습니다 자 여러분 한번 생각해 보세요 나는 엄마로서 여성으로서 어떤 성품인가 한번 생각해 보세요 아이가 나한테 안전하다는 느낌, 편안하다는 느낌, 그리고 일관성이 있어서 예측이 가능하고 내가 힘들 때 나를 달려와서 위로해주는 그런 속성을 나는 가지고 있다. 자, 한번 자신 있게 손 들어보겠습니다. 나는 그런 속성을 갖고 있다. 예, 네 자신 있게 손 드세요. 네, 아예 고맙습니다. 네 오늘 근데 한번 집에 가서 물어보세요 아이들한테 엄마가 그러냐 하고. (웃음) 엄마가 편안하니? 네가 힘들 때 위로해 주니? 그리고 어, 네가 어려울 때는 나한테 달려올 수 있니? 나는 네 눈물을 닦아주는 사람이니? 그리고 나는 어, 예측이 가능하니? 아니면 도대체 엄마는 예측이 불가능해 오늘은 기분이 좋은지 안 좋은지 한번 여러분 자녀에게 물어봤으면 참 좋겠어요 그래서 한살 반까지를 잘 통과해야 돼 제가 오래전에 그 입양하는 아이들을 데리고 요만한 6개월, 7개월 된 애들을 데리고 구라파까지 그 양부모한테 데려다 준 적이 있어요. 한 다섯 명의 아이를 데리고 갔는데 제가 아이 이론이 맞구나라는 것을 그때 깨달았어요. 세 명은 어. 위탁모, 대리모가 키우다가 7개월쯤 됐을 때 이렇게 우리한테 인수된, 인계된 수된 거예요 근데 두 명은 수용시설에서 자란 아이들이에요 요즘은 수용시설이 아주 시설도 좋고 영양도 좋고 모든 것이 좋습니다 그런데 제가 걔들을 딱 안고 비행기에서 우유를 먹이고 데리고 가는데 세 명과 두 명이 확연하게 표시난 것을 느꼈어요 위탁무가 키운 아이들은 그래도 누군가가 자기를 바라보고 웃고 그리고 어떤 양육자에 의해서 사랑을 받은 거예요 그 아이들은 제가 딱 안으면 착 앵겨요 그리고 뭘 하나 잡아당겨요 뭘 하나 이렇게 잡고 제 손가락을 잡든지 그리고 우유를 먹다가 탁 빼고 와우 하다가 또탁 먹고 씩씩 웃고 너무 사랑스러워요 표정도 다양하고 그리고 좀 이따 삐익하고 오줌 쌌다고 신호를 해요 날좀 갈아달라 누가 있으니까 올 사람을 알기 때문에 너무 예뻐요 그런데 수영시설에서 자란 아이를 제가 딱 안는 순간 이 아이가 이렇게 나를 거부해요 뻗 튕기고 나한테 착 앵기지 않고 뻣뻣하게 버팅겨요 그리고 눈을 마주치질 않아요 그리고 우유를 먹여도 우유 먹는 양이 훨씬 그냥 먹는 동 마는 동 흘리고 착착착 빨아먹지를 않아요 표정이 다양하지가 않아서 사랑스럽지가 않아요 오줌을 쌌는지 안 쌌는지 나중에 보니까 똥을 쌌는데도 울지를 않아서 얘는 기대하지를 않는 거예요. 내가 울면 누가 올 거라는 기대를 안 하는 거예요. 제가 그 아이를 보면서 너무 마음이 아팠어요. 이런 생각을 해봤어요. 만약에 그 양부모가 이런 걸좀 아는 부모라면, 아 얘가 이렇게 자라서 이런 상처가 있구나 그러면 눈을 찾아서 눈을 맞추고 계속 사랑한다, 괜찮다, 그리고 계속 베이비 오일을 발라서 스킨십 해주고, 안아주고, 계속 일관성 있게 해주면 걔는 회복될 거예요. 그런데 만약에 그 양부모가 입양했는데 아이가 사랑스럽지 않고 표정이 다양하지 않으니까 또 사랑이 덜 갔다면 그 아이는 나이가 들어서 누군가하고 사랑의 우정과 사랑을 가질 수 없는 그리고 하나님이 너를 사랑한다는 것을 믿을 수 없는 그런 아이가 될 거예요 그래서 제가 기도하고 사실 우리들이 봉사해야 될 것이 하나 여러 가지가 있지만 지금 그런 어떤 시설에 가서 봉사해야 될 것이 걔네들은 요즘은 두 시간 세 시간마다 손이 모자르니까 그냥 우유를 주겠죠 우리가 가서 안아주고 눈을 마주치고, 기도해주고, 이런 사역을 해야 될것 같아. 한살 반까지 중요합니다. 엄마의 역할이 중요합니다. 그래서 부부 간에 막 그냥 싸움이 있거나, 시어머니하고 관계가 힘들거나, 그럴 때 엄마가 미처 정서적으로 얘한테 사랑을 못 쏟을 만한 환경이면 큰일 납니다. 여기 시어머니 계십니까? 며느리가 아기를 낳았으면 아기를 위해서라도 며느리에게 절대로 스트레스 주지 마시고 편안하게 해주시고 될수 있으면 찾아가지 마시고 <웃음> 그리고 어 아들에게 네 아내를 사랑해라 네 아내 이것이 손주를 사랑하는 길입니다. 오늘 우리 본문에 보면 예수님이 얼마나 겸손하셨으면. 아주 마리아의 태 속에 태아로 잉태되셨어요. 가장 낮은 자리 그리고 태어나서 자라기 시작했어요. 키가 자라고 지혜가 자라고. 예수님도 똑같이 발달 단계를 겪으셨어요. 분명히 마리아는 훌륭한 어머니였을 거예요. 하나님이 그런 마리아를 택했을 것 같아요. 그런 성품을 가졌을 것 같아요. 자한살 반까지 예수님도 엄마의 젖을 먹으시고 그리고 자라나셨어요 그리고 예수님 거기 성경 구절에 보면 이런 게 있잖아요 마리아는 계속 예수님이 하시는 행동 말 한마디를 마음에 두는 거예요 아, 내가 성령으로 잉태한 내 아들 나를 왜 찾으십니까? 내가 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하십니까? 이 말을 어머니는 마음에 두는 거예요 여러분 우리는 아이를 키우면서 아이를 바라보면서 이 아이가 앞으로 무슨 아이가 될까? 그것을 기대하면서 아이의 특성을 살피면서 그걸 하나하나 우리 마음에 둬야 돼요 기대하셔야 돼요 하나님의 사람이 될수 있도록 자한살 반을 통과하면 조금 있으면 이제 얘가 걸음마를 걸어요 걸음마를 걸었는데 이제 여태까지는 엄마가 나고 나가 엄마인데 처음으로 엄마 품을 떠나요 이제 처음 떠나 걸음마를 두 걸음을 걷다가 넘어졌어요 그랬을 때 얘는 만생 태어나서 처음 한 일이에요 그때 심리학에서 이런 말이 있어요 성공 경험을 해야 된다 성공 경험 요세살요때 성공 경험을 해야 된다는 거예요 그래서 의기양양을 경험해 의기양양 자 보세요 두 걸음을 걷다가 넘어졌어요 그럼 우리 이렇게 해야 돼요 와두 걸음이나 걸었어 야잘 걸었네 박수박수 그럴 때 얘는 태어나서 처음 하늘에 대해서 내가 할수 있다 성공경험 의기양양 그러면 나이가 들어서 나는 할수 있다 나는 뭐든지 시도할 수 있다 라는 자신감이 그 성격에 쑥 들어가는 거. 근데 두 걸음을 갔다가 넘어지면 왜 이렇게 넘어지고 그래? 밥을 먹어도 두 숟가락은 들어가고 여덟 숟가락은 흘리죠 당연하죠 처음 하는 일이니까 근데 와두 숟가락이나 먹었어 숟갈질도 할줄 아네 그래서 성공경, 의기양양 근데 왜 이렇게 다 흘리고 그래? 실패 그럴 때에는, 아, 나는 역시 아무것도 할지 모르는구나. 아주 초기 경험이기 때문에 더 강력합니다. 여러분, 우리는요, 뇌가, 우리가 의식적으로 기억 못하는 게 많잖아요. 지금 우리 자랄 때한 살부터 세 살까지 어떻게 자라는지 모르잖아요. 우리 기억 안 나잖아요. 우리는 의식적으로는 기억 못해요. 그러나 우리 뇌는 기억하고 있어요. 그것이 나의 성격이 돼요. 저도 세 살까지 어떻게 살았는지 몰라요. 근데한 가지 아는 거는 제가 50년 6.25에 태어났어요. 그리고 굉장히 힘들었을 거라는 생각은 들어요. 그런데 내 엄마를 생각하면 우리 엄마, 친정엄마 돌아가시고 안 계시는데 우리 엄마를 지금 생각하면 엄마 하면 지금 얼핏 떠오르는 게 뭐냐면 부들부들한 살이 느껴져요. 꼭그 옆에 계신 것 같아요. 부들부들한 살, 체온이 있는 살. 내가 이렇게 만지면 왠지 편안하고 그런 우리 어머니를 그렇게 내가 느껴요. 그래서 제가 이런, 아, 내가 1950년에 전쟁에 태어났지만 우리 엄마가 나를 많이 품으셨을 거다. 나를 달래줬을 거다. 그런 마음은 들어요. 그래서 제 성격이 좋은가 봐요. 그런데 그러고 나서 이 자신감이라는 걸 배워야 되는데 정말 애가 처음 태어나서 시도하니라 손으로 뭐도 만져보고 만져보는데 이때 너무 안돼안돼안돼 안 돼, 안 돼. 애비 만지지 마 애비 이렇게 하면 얘는 뭐를 해보지를 못한다 좌절을 경험하는 거예요 그러면 발전에 저해가 돼요 그래서 여러분 중에서도 유달리 깨끗하시고 깔끔한 분 계십니까? 그거 좋은 거 아니에요 또 집에 너무 장식을 많이 해놔가지고 와, 예쁜 거 놓고 애가 만지라 만지지 마 애비 깨진다 이러는 거 좋은 거 아니에요 그래서 애를 키울 때는 좀다 치우고 다 치워버리고 그리고 아이가 다치지 않게만 보호하되 가서 이렇게 애가 만져볼 수 있도록 근데 만지지 마 만지지 마 그리고 밖에 나와서 애가 걸어도 좀 더러워도 괜찮아요 넘어지고 의자도 만져보고 벽도 만져보고 그렇게 하면 나중에 이제 밥 먹기 전에 살짝 손 씻어주면 돼요 근데 애비 더러워 세균 있다 뭐 무슨 병 걸린다 만지지 마 이렇게 하면 아이는 탐험을 못해요 그래서 얘가 또 자신감이 위축돼요 너무 깔끔해서 그냥 아이를 꼼짝 못하게 만드는 거, 그거 좋은 거 아니에요. 제가 어, 미국에서 신학교에 있을 때 저희 학교 앞에 잔디밭이 있는데 너무 안전한 잔디밭이에요. 근데 어떤 전도사님, 사모님하고 이렇게 얘기를 하고 있는데 애기 걸음마를 걸을 때, 근데 저하고 얘기하고 있는데 거기 넘어져도 안전한 곳이에요. 그런데 이 어머니가, 아이가 요만큼만 한 걸음만 나가려그러면 이리 와, 애비, 가지마, 이리 와, 이리 와. 계속 붙들어요. 그래서 내가, 좀, 사모님, 가만 좀 내버려 두세요. 우리가, 제가 보호할 테니까 가만 내버려 두세요. 그리고 두 걸음 떨어져서 아이를 이렇게 바라봤더니, 조금 밑은니 얘가 이제 막 돌아다니기 시작해요. 돌아는데확 넘어졌어. 이 엄마가 또 갈라고 그어요 아유, 가만히 계세요. 가만히 있으니까 지가 비집고 일어나요. 또좀이따 돌멩이를 딱 집어 이 어머니가 막 달려가려고 그러 아, 가만히 계시라고요 그데 얘가 돌멩이를 이렇게 쳐다보고 이렇게 쳐다보다가 톡 던져요 온 것을 만져보는 거예요 뒤에서 엄마는 보호하고 있지만 너무 행동반경을 좁게 보호하지 마시고 좀 널찍하게 그러나 보호받는다는 느낌은 들되그 안에서는 자기가 시도하고 만져보고 그래서 우리는 그냥 화한 얼굴로 잘했어, 엄마 여기 있잖아, 걱정하지 마. 그렇게 하는 거예요. 그럴 때 아이는 편안하게 앞으로 발전하고 자신감 있는 애로 자랄 수 있는 거예요. 그래서 여러분이 너무 유달라게 애한테 그냥 확 그냥, 그냥 그냥 옷도 흐트러지면 안 되고 머리도 헝클어지면 안 되고 그냥 그렇게 하는 거 그거 안 좋은 거예요. 편안하게. 그러나 우리는 보호해 주는 거예요. 자, 이렇게 아이가 처음으로 시도한 거에서 잘했어. 잘했어. 우리는 그렇게만 하는 거죠. 우리 지난 시간에 배운 대로 잘했어. 근데 더 잘해라. 요거 빼고. 그냥 잘했어로 끝나라고. 그리고 나서 이제 유치원을 가요. 유치원을 가면 유치원에 가서 이제 지능이 막 발달해요. 궁금한 게 많아. 왜, 왜, 왜? 질문도 많아요. 질문은 호기심이에요. 호기심은 나중에 지식의 기초가 돼요. 그러니까 질문에다가, 어, 그래. 질문을 답을 해줘야 돼요. 근데 아빠한테 물어봐. 엄마한테 물어봐. 너 쓸데없는 거 물어볼래? 이렇게 하면 안 돼요. 또 그렇다고 해서, 엄마, 해가 왜 빛나요? 그러면 애 기준으로 얘기해야 되는데, 어, 우리 애가 천재인가 봐. 해는 수소가 탄단다. 이렇게 하면 안 되고, 그냥, 그러게, 제일 좋은 건 여러분 잘 모르면 이렇게 하면 돼요. 그러게, 해가 왜 빛날까? 되물으세요. 제일 좋은 거예요. 잘 몰라도, 헉, 엉뚱한 질문을 해도, 그러게, 참 좋은 질문이다. 너는 어떻게 생각하니? 그럼 얘가 그때서부터 막 둘러대요. 해가 있어야지, 따뜻하지. 해가 있어야 꽃이 피지. 그러면, 와, 그래, 정말 그렇구나. 그렇게 하면 돼요. 그래서 아이가 내가 생각하는 게 나쁜 게 아니구나. 그래서 우리는, 아이는 생각한 것을 말해야 될 자유가 있어요. 근데 우리는 느끼, 느끼고 느낀 것을 말할 수 있는 자유가 있어야 되는데 우리는 그렇게 느끼면 안 돼. 이렇게 느껴야 돼. 그렇게 생각하면 안 돼. 이렇게 생각해야 돼. 그렇게 하기 때문에 아이가 창의성이 떨어지는 거예요. 그래서 유치원을 보내도 잘 보내셔야 돼요. 예를 들면 애가 그림을 그렸는데 강아지 다리를 10개를 그렸어. 자, 제일 좋은 엄마 혹은 제일 좋은 선생님은 어떻게 하는 겁니까? 자, 한번 해보세요. 제일 좋은 방법. 자, 되물으라 그랬어요. 어떻게 하냐면, 와, 이 강아지는 다리가 10개네? 왜 10개일까? 그러면 아이가 틀렸나 보다 속으로 생각해요 그러나 겉으로는 엄마는 그것도 몰라 다리가 많아야지 빨리 가지 엄마 강아지 뒤에 강아지가 또 숨어있어 못 봤지 못 봤지 이러는 거예요 그 얘가 막 꾸며대는 거예요 꾸며대는 그러면 응 그래 와 다른 강아지는 네개인데 다리가 이러고 슬쩍 넘어가면 돼요 그렇게 할때 아이는 내가 생각하는 것 그것이 나쁜 게 아니구나 이렇게 배워야 돼요 근데 요 시기에 유치원 다닐 때 아이들이요 거짓말 같은 거짓말을 해요 근데 사실은 그게 거짓말인 줄 모르고 해요 애들끼리 이렇게 노는 거 보면 막 이래요 우리 집에 호랑이 있다 그러면 우리 집에 열 마리 있다 이러고 막 놀아요 그러면 그때 우리가 또잘 인도해 줘야 돼요 뭐라고 해주냐면은 아유. 우리 집에 호랑이 있으면 어떻게? 호랑이 있으면 잡아먹지 호랑이는 동물원에 있잖아 그러면 이제 슬쩍 교정해주면 되는 거예요 그런데 여기 어서 새빨간 거짓말을 시켜 이게 지 애비 닮아가지고 어서 거짓말을 이렇게 시켜 <웃음> 그러면 아이는 처음에는 거짓말인지 모르고 했다가 나중에는 어 내가 정말 거짓말을 시키는 거 보니 나쁜 사람이구나 이런 죄책감을 갖게 돼요 여러분 요 유치원 시절에 애들이 죄책감을 배워요 죄책감이라는 것은 두 가지가 있어요 진짜 죄책감이 있고 가짜 죄책감이 있어요 보통 상처라고 말하는 것은 가짜 죄책감이에요 그래서 여러분 자녀에게 죄책감 주는 말을 하면 안 돼요 제가 죄책감 주는 말을 한번 해볼게요 이렇게 말하면 죄책감 주는 거예요 얘가 엄마한테 야단 안 맞으려고 안 맞으려고 노력했는데 국을 먹을 때 후루루 소리를 내니까 소리 내지 마 그럴 때 얘는 어릴 때 행동 반경이 좁아지면서 역시 나는 안 되는구나 이래요 그 다음에 이런 거예요 그런 짓을 하다니 창피하지도 않니? 너는 우리 마음을 아프게 했어 너 때문에 속상해 죽겠다 뭐 하나 제대로 하는 게 있니? 바보같이 또 거짓말했어 네가 그렇게 말안 들으니까 엄마가 아픈 거야 엄마 아빠 싸우는 게다너 때문이야 엄마 나가 죽을 거야 그러면 이런 말을 절대로 하면 안 돼. 그건 아무 죄도 없는 아이한테 우리의 죄책감을 막 주는 거예요 그러면 아이는 뭣도 모르고 나는 나쁜 애구나 그래서 훈계를 할 때도 우리가 배웠지만 아이한테 죄책감을 주지 않는 훈계를 해야 돼요 거짓말을 시켜도 거짓말을 시키는 건안 되는 거야 해야 돼요 근데 이 거짓말쟁이 하면 안 된다는 거예요 그래서 내가 설사 거짓말을 해도 나 존재 자체는 사랑받는다 이렇게 돼야 돼요 여러분 애를 내달할 때도 빌어 몇대 맞아야 돼? 세대 퇴대만 하자면 되겠어? 더, 더비어그러잘 못했어요. 죽을 죄를 졌어요 그렇게 하시면 안 돼요. 그리고, 지옥 간다. 그 소리 하면 안 돼요. 의외로 우리 아이들은요, 요 유치원 시절에, 벌써 여러분이 이 공부를 하시고 나서, 한번 지나가는 어린아이들, 다섯 살, 여섯 살된애들 바라보세요. 표정을 보면 알아요. 얘가 벌써, 나는, 역시 안돼 나는 엄마를 만족시킬 수 없어 나는 나쁜 애야 나는 우리 집에 어려움을 주는 사람이야 나는 역시 벌받을 사람이야 라는 표정이 있는가를 보세요 저는 가끔 어린애지만 그런 표정을 가진 애들을 봐요 정말 건강하게 자란 애들 같으면 좀 실수할 수도 있고 또 주다가 어전말이 나올 수도 있지만, 그래도 그것이 교정되지만, 나는 사랑받는 존재다. 그래야 돼. 그래서 여러분이 자녀, 이 정말 유치원 시절을 지날 때, 마음껏 질문할 수 있도록, 마음껏 엄마한테 왜, 왜 라고 물을 수 있도록, 그러면, 우리는 환한 얼굴로 그러게 참 좋은 질입니다. 우리 나도, 엄마도 잘 모르겠는데 우리 답을 한번 찾아볼까? 라고 한다든지 그리고 환영받고 환영 그리고 애들이 웃어야 돼요. 많이 웃어야 돼 웃으며 자라야 돼 웃으며 자라야 돼요. 그데 웃으면 웃으면 못 써. 그렇게 하면 안 돼요. 마음껏 웃을 수 있도록. 그렇게 해서 건강하게 자라고 이제 초등학교를 통과합니다 여섯 살까지를잘 지나면 초등학교 때좀 학교에서 어려워도 다시 이길 수 있는 힘이 있습니다 그리고 친구하고 관계가 좋고 그리고 어려운 일이 있을 때 엄마한테 와서 말할 수 있으면 성공입니다 엄마나 성적 떨어졌어 이런 말할수 있어야 됩니다 엄마나 요번에 공부하려고 그러 공부가 잘안돼 이런 말할수 있으면 성공입니다 그럼 우리는 여, 여전히 그랬어 힘들지 아 그러게 말이야 아 공부하는 게참 힘들다 이게 최고의 답이에요 엄마 나 오늘 학교 가기 싫어 그래도 아 그치 학교 가기 싫을 때도 있지 엄마도 옛날에 그런 때가 있었어 그러면 돼 근데 네가 지금 그런 소리를 할 때냐 이렇게 하면 안돼 우리 대화에 대해서는 다음 시간에 우리 다음 주에 대화에 대해서 공부를 하겠습니다. 어쨌든 우리 자녀는 어려운 시기를 통과하지만 어릴 때잘 자랐기 때문에 어려움을 이길 수 있는 힘이 있고 어려움을 엄마한테 말할 수 있어요. 그러면서 우리 아이는 사춘기로 들어갑니다. 사춘기를 통과할 때 가장 중요한 것은 좋은 친구들을 만나는 것입니다. 여러분 사춘기를 통과할 때는 이상하게 엄마의 영향보다는 옆에 있는 친구 또 선배 내가 좋아하는 사람의 영향을 많이 받습니다 그래서 이 발달학자는 이렇게 얘기했어요 청소년 시기를 위기다 그래서 위기 위기라는 얘기는 위험이 될 수도 있고 기회도 될수 있다는 거예요 정말 청소년 시기에 좋은 선생님을 만나고 좋은 선배를 만나고 좋은 친구를 만날 수 있다면 그 아이는 비록 과거에 상처가 있다 하더라도 친구 영향을 너무 많이 받는 시기가 청소년 시기예요. 그래서 여러분이 아이를 뭐 공부만 해, 공부만 해 집에 있게 하면 안 돼요. 왜냐하면 얘네들은 친구가 절대적으로 필요한 시기예요. 외톨이로 키우면 안 돼요. 그런데 좋은 친구를 만날 수 있도록. 아주 미리미리 여러분이 염두에 둬야 되는데 재미있는 친구 그래서 여기 좀어 여러분이 교회에 잘 나가는 친구들끼리 같은 또래면 아이들끼리요 이렇게 공휴일 되면 모여서 농구도 하게 하고 뭐탁구도 치게 하고 또좀 이렇게 어디 휴일에 같이 놀수 있는 그룹을 만들어줘야 돼요 그것이 우리 아이들이 나쁜 쪽으로 빠지지 않을 수 있는 그런 좋은 방법입니다. 그래서 여러분 좋은 교회를 찾아서 특히 그 아이의 마음을 이해해 주는 아이와 대화가 잘 되는 그런 교회 선생님을 만나면 성공이에요. 그래서 거기서 재미가 있어야 돼. 일단 재미가 있어야 돼. 그러면 엄마 영향보다는 그 영향을 더 많이 받는 거예요. 그래서 청소년은 그렇게 중요한 거예요. 제가 어떤 교회에 갔더니 그 목사님이 이런 얘기를 해요. 자기 교회는 도시락 사역을 한대요. 그게 무슨 소린가 했더니 그 아파트촌에 있는 교회예요. 그런데 선생님들끼리 교회 선생님들끼리 당번을 정했대요. 그래서 아파트촌이기 때문에 학교가 한세개 정도, 네개 정도 있나 봐요. 그래서 중고등부 선생님들끼리 교회에서 도시락을 만든대요. 엄마들이 도와줘갖고. 그래서 A라는 학교에 우리 학생들이, 우리 교회 학생들이 10명이 있다 그러면 도시락을 15개를 싸갖고 선생님들이 당번을 정해서 점심때 그 학교를 간대요. 그래서 학교에서 도움을 받아갖고 조그만 그밥 먹을 수 있는 장소를 구해갖고 점심때 되면 애들이 쭈 쭈루룩 나와갖고 거기서 같이 밥을 먹는데요. 밥을 먹으면서 선생님은 뭐예요? 힘들지? 야 시험 또 보는데 어, 내가 기도해 줄게. 그리고 막 거기서 같이 어울리는 거예요. 선생님이 가서 그 애들하고 같이 밥 먹어주는 거예요. 그런데 제가 물었어요. 근데왜열 열 명인데 열다섯 개를 싸가세요 그랬더니 친구들이 이렇게 야 우리 교회 선생님이 도시락 사갖고 왔는데 너도 가도 되는데 같이 갈래? 그래가지고 친구를 데리고 온대요. 근데이 목사님이 이런 얘기를 해요. 따라와서 밥, 도시락 얻어먹은 학생치고 그 다음 주에 교회를 안온 애가 한 번도 없대요. 100% 온대요. 도시락 사역이래요. 왜냐하면 걔네들은 학교라는 환경이 깡패도 있고 그리고 힘들고 그런데 모여서 같이 밥 먹으면서 소속되고 친구가 있고 나를 알아주는 선생님이 있고 그렇게만 소속된다면 그 선생님이 너넌 앞으로 뭐가 될래? 너는 뭐가 되고 싶어? 돌아가면서 얘기해봐 저는요 앞으로요 뭐 성교사가 될래요 저는 의사가 될래요 저는 뭐 법관이 될래요 이렇게 얘기하면서 꿈을 키우고 그렇게 하는 것이 너무나 중요하다는 거예요 그래서 우리 자녀들은 큰 그룹에 속할 수 있도록 기도해야 돼요 여러분 좋은 대학 보내는 게 중요한 게 아니에요 거기서 믿음의 친구들과 함께 친구를 만드는 것이 나중에 나이가 들면 그 우정이 결국은 재산이에요 여러분 자녀 외톨이로 키우지 마세요 독불장군으로 키우지 마세요 딴의 성적 깎아내리고 내가 1등하게 만들지 마세요 그런 애들은 나중에 결국은 성공하지 못합니다 그래서 친구와 더불어 우리 청소년들은 내가 앞으로 무엇이 될까를 생각하는 시기에요 여러분 자녀에게 자꾸 물으세요 중학교쯤 되면 너이 다음에 뭐가 되고 싶니? 자꾸 물으세요 그럴 때 아주 의사가 될래요 뭐 대통령이 되려면 좋아서 입이 이렇게 벌어지고 선교사가 되려면 그거 다중에 다시 한번 생각해봐라 이러지 말고 그냥 그냥 들으세요 아, 그래 참 좋지 그래 그러나 어, 네 꿈은 앞으로도 얼마든지 바뀔 수 있으니까 걱정하지 마라 그러면서 자꾸 무엇이 될까 그렇게 하면서 그럼 할수 있지 그렇게 하면서 성장하는 거예요 그래서 18세가 되고 나면 아이는 이제 대학으로 들어가고 우리 품을 떠나는 거예수님이 오늘 본문에 보면 어렸을 때는 엄마의 품에서 자랐어요 그런데 이제 때가 되어서 하나님의 아들의 길, 메시아의 길, 고난받는 십자가의 길을 가야 하는데 그때 성전에서 말씀을 배우고 말씀을 들으며 거기 있었을 때 예수님이 어머니가 와서 얘야 너왜 여기 있었냐 왜 우리를 걱정시켰냐 그랬더니 예수님이 자기 정체성을 얘기해요 나는 내 아버지 집에 속해야 될 사람이고 나는 이제 고난의 길을 가야 할 사람이라는 그 마음을 품고 엄마에게서 서서히 독립하는 것을 우리는 오늘 본문에서 볼수 있습니다 여러분 자녀는 자라납니다 어릴 때부터 자랍니다 잘할 때마다 우리가 사랑의 기술이 약간씩 약간씩 변형이 되지만 동일한 것은 그 아이를 격려해주고 칭찬해주고 위로해주고 그리고 잘될 거다 두고 봐라 하나님이 너를 향한 놀라운 계획이 있으시다 이렇게 해주는 그런 넉넉함 이것이 바로 부모의 역할입니다 조지 밀러는 18세까지 엄마, 부모님, 아버지 주머니에서 돈을 훔쳐서 도둑질하는 젊은이였대 그러나 어느 날 10대 후반에 어떤 믿음의 사람들을 만나면서 그들의 영향을 받으면서 인생이 완전히 바뀌었어 우리는 이런 공부를 하면 한쪽 마음이 아파요. 왜? 이미 우리 아이들은 자랐고 내가 그렇게 못해준 것 같아서 마음이 아파요 그러나 여러분 내 아이가 예수님을 만날 수만 있다면 예수님을 깊이 만날 수만 있다면 그 아이는 꿈이 생기고 비전이 생기고 내가 무엇을 하며 살아야 될지 자기 정체성이 생깁니다 여러분이 자녀가 예수님을 만날 수 있도록 기도하십시오. 그리고 좋은 친구를 만날 수 있도록 기도하십시오. 만남의 축복을 달라고 기도하십시오. 그리고 길게 보시고, 우리는 여전히 그 아이가 힘들 때 위로해주고, 달래주고, 힘들 때 나를 향해 달려올 수 있도록, 그리고 격려해주는 그런 어머니. 이것은 불변하는 진리의 법칙입니다. 나를 향해 달려오는 우리 자녀 그랬을 때잘될 거다 그래 난널 사랑한다 어떠한 일이 있어도 나는 널 사랑한다 네가 성공하든 실패하든 엄마는 네 편이고 너를 사랑한다 그런 넉넉함 이것이 우리 어머니의 마음이고 하나님의 마음입니다 우리 잠깐 기도하겠습니다 땅끝 성교사가 돼주세요.